0: Hello à toutes et à tous. Sur le podcast aujourd'hui, nous allons parler de yoga, beaucoup, de bien-être, pas mal, mais aussi de maternité, charge mentale et rôle de chef d'entreprise. Je suis avec Hélène Duval, fondatrice des studios et de la marque Youge Yoga. Coucou Hélène. Coucou Julia. Et merci d'être avec nous. Alors j'aimerais, pour commencer, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, s'il te plaît. Voilà, oh et quel parcours Comment ne pas être hyper
1: bavarde sur mon parcours d'entrepreneur en legging. <rire> euh, tout a commencé à l'âge de 20 ans. Euh, je vais le faire de manière très chronologique, donc ça va aller rapidement, il y a 20 ans en fait, hein, okay. qui se sont écoulés. Euh, 20 ans, je découvre le yoga par hasard, mais en réalité il n'y a jamais de hasard dans la vie, et ça je l'ai su après. Et à l'époque euh, où le yoga était absolument inexistant en France, il y avait à Paris je crois une salle de yoga. J'ai commencé, ça m'a littéralement changé ma vie, je me suis sentie ouverte, en vie, détendue. Euh, je, en, en, tout ça en une séance hein. oui. et j'ai approfondi 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 et j'ai passé à l'époque j'étais célibataire sans enfant le rêve <rire> pour toute yogi de pouvoir pratiquer tous les jours ah bah oui. plusieurs fois par jour et de consacrer euh, toutes mes vacances au yoga donc des workshops dans le monde entier avec les plus grands profs de yoga ah oui. donc ça a commencé comme ça et puis à 30 ans donc je vous ai laissé donc 10 ans se sont écoulés 30 ans je donc bon, mon premier enfant donc je suis en train de mon premier enfant et je quitte mon job pour devenir en fait pour rien devenir je ne savais pas que j'allais devenir prof de yoga j'ai commencé à donner des cours pendant mon congé mat à des copines qui ont puis des copines puis des gens que je ne connaissais pas le bouche à oreille a commencé à se mettre en place et j'ai commencé à avoir un agenda complètement surchargé de cours de yoga et en fait, ce que j'aime dire souvent, ce sont mes élèves qui ont fait de moi un prof de yoga. Euh, gratitude immense, parce que je pense que ma vie aurait été vraiment différente si je n'étais pas, si pas tombée dans la marmite du prof de yoga. Oui. Mais je ne savais pas que c'était un job, en fait. Ah bah oui, oui. Là, on était, du coup, il y a 10 ans. C'était il y a un peu plus que j'ai 43 ans. C'était il y a 13 ans. Et donc, j'ai commencé à enseigner le yoga, évidemment mais de manière totalement amicale. Euh, je pas dire que j'étais prof de yoga. Pour moi, prof de yoga, c'était un job avec tellement de responsabilités. Vous vous rendez compte Vous êtes responsable des énergies positives, mmh. des gens que vous guidez dans leur pratique. Oh, quelle responsabilité Et en fait, voilà, j ai, j ai, j ai... quand j'aime, euh, bah, je ne compte pas mon temps. Donc, je donnais des cours matin, midi et soir. C'est-à-dire que je devais m'occuper de mon enfant, mais en fait, pas du tout. J'avais je donnais... je, je, engagé une nounou pour pouvoir... De transmettre ma passion pour le yoga donc euh, non c'était des très belles années parce que j'avais du temps quand même pour, me, pour mon enfant mais j'avais surtout beaucoup de temps aussi pour apprendre à enseigner le yoga et chaque cours était différent et chaque énergie était différente et c'est comme ça que j'ai réussi à ouais à devenir aujourd'hui euh, ben voilà une prof de yoga euh, assez reconnue quand même euh, de par ma communauté que j'ai réussi à créer autour de moi et j'en suis très fière
0: mmh.
1: alors comment t'es venue l'idée de créer Yuge et bien tout naturellement, tout se fait de toute façon naturellement dans, dans mon parcours puisque je passais mes journées habillée en prof de yoga ah bah oui. c'est quoi un prof de yoga c'est en legging, sauf qu'à l'époque euh, donc je vous parle de ça il y a plus de, de, de 10 ans, euh, les leggings c'était des leggings pour courir euh, donc avec des ceintures hyper basses, moi je viens d'accoucher j'avais un peu de ventre enfin euh, j'étais pas super, euh, super gaulée et, et, et je voyais ces leggings qui ne m'allaient pas du tout et donc, le jogging, pas non plus trop pour moi parce que ben, j'aime la mode et, et je voulais pouvoir aussi... se sentir jolie, quoi. Ouais, enfin, pouvoir euh, avoir une vie quotidienne qui se, qui se mélangeait entre des cours de yoga, une vie de maman et puis euh, mes amis. et Bref. Donc, m'est venue l'idée de créer la première marque française de vêtements et d'acteurs de yoga. En, au final, pour faire mon dressing, en fait. Oui. Je voulais des vêtements stylés, hyper confortables et surtout éco-responsables. Mais à l'époque, le éco-responsable, mais personne n'en parlait. On fabriquait à l'autre bout de la planète, on oui, s'en oui. fichait complètement. Est... D'ailleurs, c'était pour ça qu'on est arrivé là aujourd'hui. Et, et moi, déjà, j'avais cette vision en tant que prof de yoga. Il fallait que les vêtements que je porte soient super, enfin, éthiquement responsables, éco-responsables. Voilà comment ça a
0: commencé. D'accord. En 2014, ça, c'était Ça a commencé en 2014. Donc là, tu as d'abord créé la marque de vêtements ce qu'on ne sait pas, bizarrement, je trouve qu'on a l'impression que as, si on ne recherche pas, on a l'impression que tu as créé les studios de yoga et ensuite que tu as créé ta marque. Exactement. En fait, j'ai créé
1: la marque au départ, Huge, euh, marque de vêtements. Et ensuite, en 2017, j'ai créé les studios. Donc 2017-2020, on a ouvert huit studios, donc la, la progression a été fulgurante. Et ouais, non, c est, c est Huge, c'est vraiment une marque c'est un concept en fait j'aime oui. pas le mot marque après derrière il y a une notion très marketing alors que moi je suis, je suis pas passé. Je suis, je suis jamais partie d'une vision marketing mais vraiment d'une vision euh, intuitive, personnalée
0: de ce que j'avais envie ce que j'avais besoin et, et je pense que c'est pour ça que ça marche parce que c'est vrai bah oui, oui, bien sûr. Et alors, tu as aussi créé ta méthode, si je ne dis pas de bêtises, la méthode you Yoga Flow. Exact. Alors, je suis, pour les, pour les aficionados du yoga qui nous
1: écoutent, une ashtangi de formation. Donc Moi, j'ai fait pendant des années de l'ashtanga,
0: euh, d'où mes épaules très, très développées. Oui, raconte-nous la différence entre l'ashtangi et le Vinyasa, par exemple, qui est très connu. Oui, l'ashtanga, ça fait partie des branches traditionnelles du yoga qui vient de, de l'Inde,
1: berceau de l'Inde. Et ensuite, il y a eu plein de, de, de mouvances dans le yoga. Donc, les, les, les pratiques traditionnelles les plus connues, donc Ayangar et euh, Lashtanga, avec deux grands maîtres indiens, euh, en tout cas les plus... Euh, athlétique entre guillemets parce qu'il y a plein 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 de pratiques de yoga et ensuite il y a eu donc effectivement des mouvances avec le vinyasa avec des mouvements beaucoup plus chorégraphiés et moi mon yoga il est pas il est pas du tout euh, il tire pas son enseignement du berceau euh, oriental donc de l'Inde mais totalement occidental. Je vis pas dans un ashram, je mange pas des graines toute la journée. Moi mon le yoga c'est vraiment cette racine. J'en garde que la racine sanscrite oui. du du terme yoga donc yuj le lien qui unit le corps au mental, mais ce lien qui unit le corps au mental, il doit être intégré dans ma vie d'occidentale, en l'occurrence urbaine et, et parisienne. parisienne. <rire> euh, voilà, et, et donc c'est un yoga, euh, le flow que j'ai ramené en France, parce qu'évidemment je n'ai pas inventé la méthode du flow, c'est une méthode que j'ai découvert à New York, et ensuite je, je me la suis appropriée, euh, donc inspiration, appropriation et ensuite création d'un vrai concept à part entière. Euh, et aujourd'hui, on forme les professeurs à cette méthode.
0: D'accord. Et elle consiste en quoi
1: C'est une vague, le flow. C'est vraiment ça, une vague qui demande beaucoup de concentration. Euh, en psychologie positive, euh, le flow, c'est exactement la même... Je vous donne l'exemple, quand vous plantez un clou dans un mur, vous faites du flow. Parce que si vous regardez à droite et à gauche, vous n'êtes pas concentré. Et donc, votre ouais, clou sera pas bien planté. Et en fait, le flow, c'est vraiment cette aptitude que l'on a à se plonger dans un état de concentration qui va nous permettre de vider le mental. Parce que si on vous dit un jour, ne pensez à rien, partez en courant. Ça n'existe pas de ne pas penser. Bah oui, oui. On pense tout le temps. En revanche, on peut sélectionner nos pensées. Oui. Et en étant concentré. Et derrière, c'est une méthode qui vise justement à plonger l'élève euh, dans cet état mental adapté à tous, donc on, la musique est, nous aide énormément euh, Music is my soul j'aime bien le répéter parce que c'est ça, vraiment euh, ça nous engage ça nous transporte et, et ensuite c'est toute une, une progression de mouvements de yoga
0: D'accord alors J'ai juste une question qui me vient par rapport aux autres pays, tu parlais de New York je sais que Los Angeles aussi c'est quand même bien développé le yoga, comment se positionne la France ou, ou Paris
1: alors, on est vraiment les, les, les petits derniers, hein,
0: quand ouais. même, dans, la, dans,
1: dans, <rire> dans le développement <rire> du yoga. Enfin, cela dit, et peut-être c'est une, une transition toute trouvée, le confinement a été au moins bénéfique pour une chose, c'est que, enfin, pas qu'une seule d'ailleurs, mais on a tous fait du yoga. Enfin, je... je, je... Je, je crois qu'il y aura eu un avant et après confinement pour le, la pratique du yoga. C'est vrai. Euh, voilà. La France était un peu à la ramasse euh, en Europe aussi. Hein. Euh, le yoga est extrêmement développé, euh, notamment en Allemagne, enfin dans plein de pays. Et enfin, nous y sommes. <rire> enfin, nous y mmh. sommes. Et ça, quand j'ai créé Yuge, donc en 2014, ma volonté première a été de démocratiser cette pratique du yoga qui, moi, m'a changé ma vie. Mm. Donc, euh, et c'est ce que je voulais vraiment. D'où, après, l'explosion des studios. Parce que l'idée, c'est d'ouvrir de, de des studios partout pour que tout le monde puisse venir se nettoyer physiquement et mentalement.
0: D'accord. Et alors, tu as aussi un concept qui est particulier chez Youge, que j'ai testé, d'ailleurs. C'est le, les infrarouges. Donc, ils réchauffent la salle et es dans le noir. Et tu as quand même des petites lumières et ça fait toujours une ambiance hyper cool, hyper tamisée. Euh, Raconte-nous, comment ça t'est venu de créer ce, ce concept Tu sais Julia, je te disais qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie et pour les
1: gens qui nous écoutent, faites juste comme ça une petite analyse de tout, euh, tout ce qui se passe dans votre vie. Et, ah tiens, c'est incroyable, ça, ça rebondit là, il euh, y a un ricochet quelque part. Eh bien, pour répondre à ta question je les infrarouges, à l'âge de 20 ans, donc toujours à 20 ans, on revient en arrière. Hein. Donc je termine mes études et je fais mon, dernier, mon stage de fin d'études à Tokyo. Toutes mes copines partaient à Los Angeles, c'était hyper glamour de partir à LA, etc. Bon, moi, je pars à Tokyo et je reste six mois là-bas et c'est à Tokyo que je découvre les infrarouges. Mais jamais en me disant... Déjà, je ne faisais pas de yoga parce que j'ai découvert le yoga après, enfin, quand je suis rentrée en France, à Paris. Et je découvre les infrarouges, voilà, c'est totalement par le hasard de la vie parce que là-bas, c'est les Yoshido, ça s'appelle C est, c est bien un... sûr, je
0: connais. Mais voilà, c'est déjà fait. Mais effectivement. C ça.
1: Les Yoshido, en fait, c'est vraiment un rituel oui. japonais qui a été inventé par deux chercheurs, un japonais, et un américain. Je vais aller très vite parce que voilà, mm -hmm. mais c'est intéressant quand même de voir l'histoire. Au moment d'Hiroshima, en quoi. fait, ils se sont aperçus qu'en reproduisant les bons rayons du soleil, ceux qui nous font du bien pour notre développement osseux, etc., que ces rayons qui rentraient sous les pores de la peau nous faisaient donc transpirer et donc par le processus de sudation, on éliminait un maximum de toxines. Et au Japon. Les Japonais mangent beaucoup de poissons. Dans le poisson, il y a beaucoup de métaux lourds. Et donc, on se nettoie comme ça des métaux lourds, enfin de plein de choses. Et aujourd'hui, les infrarouges sont utilisés dans plein, plein de domaines. La NASA l'utilise. Enfin, c'est incroyable les, les, les bénéfices, les bienfaits de, 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 des infrarouges. Et moi, je me suis dit, quitte à créer un concept de yoga... Je ne vais pas pomper un concept existant. Enfin, Quel intérêt J'aime bien oui. que ce soit différent, comme pour mes vêtements d'ailleurs. Et donc, je me suis, je me suis souvenu en fait, de cette expérience que j'avais euh, pratiquée là-bas, hein, de ces petites cabines où on rentrait et on transpirait énormément. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire du yoga sous, un, sous infrarouge. Je détestais la pratique du Bikram, qui pour moi était beaucoup trop puissante, violente en termes ah, de ouais. chaleur. J'arrivais même pas enfin, Une pratique qui m'empêchait même de respirer, c'est quand ah, même ouais. euh, euh, antinomique ouais, avec vraiment, le yoga. C'est violent, je trouve je trouve ça très violent et puis après toute la tout, tout ce qui en découlait et, et, euh, et je trouvais que les infrarouges avaient cette chaleur douce et réconfortante il n'y a rien de pire que de faire une pratique enfin le yoga ou du sport en général avec des frissons quoi, d'avoir froid
0: oui, bien sûr
1: alors oui, on se réchauffe, mais enfin au début il faut se mettre en, en marche et, et voilà donc là c'est vraiment cette chaleur douce et réconfortante et, et en fait les bienfaits sont sont les résultats plutôt oui. sont sont incroyables. Enfin, moi je le vois à tous mes élèves il y a une addiction d'ailleurs qui s'est une bonne.
0: Hein. Ouais, non mais en fait c'est juste que es, tu rentres, je trouve dans un moment euh, où le temps s'arrête parce que le principe d'être dans le noir avec ses, encore une fois ces petites lumières avec ces fils. Euh, Comment on appelle ça les fils Les petites garlandes lumineuses, euh... oui, les LED. Les LED. voilà, c'est ça. Et, et en fait, tu as chaud, tu transpires, mais pas trop non plus. Tu vois, c'est pas le truc où tu te dégoulines sur ton tapis, donc t'es pas. Et puis, vu que t'es dans le noir, t'es pas non plus mal à l'aise que quelqu'un te regarde. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même un, un moyen de faire du yoga qui est. Enfin, en tout cas, moi, qui, qui me va très bien et, euh, et qui est différent, quoi. L'idée, c'est vraiment de créer des lieux uniques. J'aime bien dire des refuges urbains.
1: On est toujours, voilà, on est dans l'image constamment, ouais, on, est, oui, on est totalement euh, euh, limité souvent par notre ego. et faire du yoga, c'est bien le seul moment où on peut se retrouver avec soi-même. Donc j'ai retiré tout le superflu, les miroirs, la lumière euh, pour pratiquer en étant avec soi-même. Donc bien sûr on peut être, voilà, ça c'était avant, on peut être hyper nombreux dans nos studios, les uns collés aux autres et pour autant... On est seul avec soi-même. Et ça, c'est formidable. On a besoin de l'énergie des autres. On la monsieur, ressent d'ailleurs dans le studio. Mais ce qui est top, c'est qu'on arrive vraiment à lâcher prise en étant seul avec soi-même, euh, en dégoulinant sur notre tapis. Alors, je rebondis juste sur une... Euh, J'ouvre une petite parenthèse sur la transpiration. Oui. Tu ne transpires jamais pareil euh, en fonction des séances. En fait, tout dépend de ce que tu as à éliminer. C'est vrai. <rire> mmh. Si tu as un petit peu euh, abusé la veille de ton cours de yoga... Voilà, Et ben, Tu ne transpireras pas de la même manière. Et ouais. même, ça pourrait un peu piquer ces petites gouttes d'acidité. Oui, oui. Tu vois, voilà. Et si oui, tu es nickel chrome, ben, tu n'auras pas grand-chose oui, oui. à éliminer. Voilà. Oui, parce que c'est les
0: toxines. Qui Exactement. Qui
1: Donc, c'est pas mal comme, euh, comme baromètre mm. de notre état intérieur.
0: Alors, raconte-nous, toi, chez Yuge, aujourd'hui, quel est ton rôle Quelles sont tes missions Shiva.
1: <rire> la
0: femme multiple. <rire> en fait, euh, voilà, je
1: suis, je suis devenue entrepreneur par passion pour ma pratique du yoga, en voulant démocratiser cette pratique qui m'avait changé la vie, et en proposant un dressing qui soit euh, portable par... Euh, ben, des personnes qui s'identifiaient voilà, à ma pratique, c'est-à-dire euh, des filles urbaines, euh, qui aiment porter le legging, mais qui ne peuvent pas être un legging cocorico euh, fait à l'autre bout de la planète, parce que ben, de, voilà, on peut aller travailler maintenant au le legging. Oui, surtout euh, tes leggings néopards. Trop beau. J'adore. Donc, euh, tout ce que je fais, je l'aime, vraiment. Bah Donc, oui, oui. Sinon, je ne le ferais pas. Donc, mais je, ce que je fais chez Youch, c'est vraiment cette... Euh, je fais tout, en fait. Mm. Je fais tout et, et, et je suis j'ai une équipe Formidable parce qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs. Voilà, c'est encore cette histoire d'énergie. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai une super équipe, euh, hyper impliquée. Et, et, et voilà, Donc, je dis souvent que je, je conduis la locomotive et mmh. j'ai tous les wagons derrière qui sont topissimes. Et voilà, et parfois, il faut s'arrêter un peu. On s'arrête, on se pose, on réfléchit, on voit euh, quelle route prendre et puis on continue. Entrepreneur, c'est accepter tous les jours d'être en proie au doute. Donc, je n'ai pas une journée où je vais te dire, alors là, j'ai fait ça et demain, je ferai exactement la même chose. Non Bien sûr. Bah, d'ailleurs, regarde, je suis chez toi aujourd'hui. Ouais. Après <rire> Il... avoir donné un cours sur Zoom. Voilà, <rire> après avoir failli zapper d'ailleurs. <rire> euh, voilà, donc j'ai beaucoup de choses dans ma tête et c'est le yoga qui m'aide vraiment à, à avoir cette puissance pour déployer cette, cette jolie aventure euh, qui aujourd'hui ouais, marche super bien et dont je suis hyper contente, mais c'est un travail... Euh, Là, je fais en souriant. Enfin, fais... D'ailleurs, je fais tout en souriant, mais c'est. Il faut oui, vraiment avoir beau, entre sûr. guillemets un peu la foi, voilà, ah, donc, parce bien que sûr. ça demande beaucoup d'abnégation Et j'ai trois enfants,
0: mm -hmm. donc il faut il faut gérer euh, On va en cette organisation. <rire> Et Mais alors, du coup, tu donnes combien de cours de yoga par semaine Beaucoup. Bah ouais. Parce qu'en plus de donner des cours, je,
1: je, je je co-dirige euh, l'école de formation de professeurs. Bah on oui, ce que
0: je vais te demander aussi. On
1: a plusieurs promotions de professeurs euh, que l'on sort donc, de notre école chaque année. Donc, donc voilà, je donne, te dire exactement, voilà, là par exemple, cette semaine, on nous, nous a vendredi, j'ai donné une dizaine de cours. Ah oui, quand même. Et la semaine n'est pas terminée, parce que dimanche, euh, bah j'en oui, donne oui. encore, je vais faire un live euh, aussi, euh, Instagram. Voilà. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oui. Et pour moi, quand je donne des cours de yoga, je n'ai pas l'impression de travailler.
0: Oui. Je, je, je transmets. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste que vu que tu as quand même ton entreprise aussi à gérer, tu as ta marque, tu as les studios, tu as des employés. Comment tu arrives à concilier les deux Est-ce que tu penses que tu ne lâcheras jamais, du coup, cette partie d'enseignement de, du yoga enfin, Tu fais Comment tu envisages un peu tout ça Je le dis haut et fort, je <rire> ne lâcherai jamais. jamais. <rire> non, non, j'ai
1: pas fait tout ça pour ça, pour, oui, euh, oui. pour être dans un bureau. Euh... non, non. non. Non, non, c'est pas du tout ça. Je suis professeur de yoga avant tout. Et d'ailleurs, c'est très important parce que c'est ce qui incarne aussi la marque Yule aujourd'hui. C'est oui. vraiment derrière, il euh, y, y a quelqu'un. <rire> euh, et c'est oui, aussi je penses... qui est physiquement là et qui qu est, est physiquement et es un... là ouais. et qui, qui fait une marque parce que, enfin, qui a qui a créé ce projet pour, euh, bah voilà, autour de cette passion du yoga, de cet amour de la transmission. Et donc voilà. Donc non, non, je continuerai toujours à faire du yoga. Hein. Je rêve de faire le grand écart centenaire. Mais après, ben voilà, je, je m'organise, alors que je dors très très peu. Tu délègues beaucoup Je délègue beaucoup. Euh, mais il y a plein de choses que je ne peux pas déléguer parce que c'est encore, encore mon bébé. Et, et tant qu'il ne sera pas mûr, je ne le laisserai pas partir comme ça. Bah oui. Donc euh, voilà, c'est ça. C'est vraiment... D'ailleurs, la maternité la manière dont j'ai mes enfants, il y a un côté assez similaire à la manière dont j'ai créé ma, ma, ma boîte. Et ça marche bien comme ça. J'aime bien ça. Là, bien je l'âche beaucoup plus parce que le, ce bébé a 6 ans, comme mon bébé, parce que j'ai accouché en même temps. Enfin, j'ai tout fait en même temps, d'ailleurs. Ouais. Ma dernière, donc j'ai trois enfants. La dernière, donc mon Eden d'amour est rentrée en CP et eh ben ma boîte est aussi rentrée à l'école primaire là. on est rentré à la cour des grands ouais. on est vraiment rentré à la des grands cette année chez huge avec une collaboration avec une grande marque de mode avec, euh, voilà. et au fur et à mesure on va grandir
0: mmh. alors comment tu fais raconte nous pour euh, concilier cette vie justement de maman de prof, de chef d'entreprise de femme aussi alors déjà je
1: suis heureuse de tout <rire> donc déjà concilier ça veut dire qu'il faut déjà dans une démarche positive je le dis pas vraiment en étant en, en, c'est pas une page dans un livre c'est la oui. réalité c'est à dire que tous les matins je me lève en me disant quelle chance d'être ici même s'il pleut même si j'en ai plein la tête je remercie la vie chaque jour euh, vraiment donc ça veut dire quoi ça veut dire de voir mes enfants euh, de pratiquer le yoga de recevoir des, des messages mais vraiment d'amour des gens à qui je transmets cette énergie, donc déjà ça, ça, ça vous requinque pour les jours difficiles <rire> <rire> et ensuite puis, et, voilà, et comment je m'organise eh ben, j'ai mon équipe que j'adore qui, avec qui voilà, on décide du déroulé de la semaine, la to-do list comme on dit, il voilà, y, a, y a plein de choses à faire et puis chacun après est extrêmement responsable j'ai pas du tout un management à l'ancienne, que j'ai d'ailleurs détesté dans les boîtes dans lesquelles mmh. je suis passée ce côté hiérarchique euh, où euh, bah, bah, vous êtes en haut top manager, bah, vous en faites un peu moins que... Pas du tout. J'en fais d'ailleurs beaucoup plus, moi. <rire> tout le monde a une responsabilité. Bah oui, oui. Et, une... Et, et, et on bosse dans la confiance. Donc, finalement, ça marche bien. Parce que derrière, il y a une super énergie, il y a l'amour. La... Donc, voilà. Comment je gère ma vie ben, J'aime ce que je fais, j'aime les gens avec qui je, je partage tout ça. Donc, ça s'organise, mais du lundi au dimanche, 18h sur 24. ouais C'est ça. <rire> Voilà. Euh, T'as un t'aide aussi. Bah lui aussi, il est pas mal pris parce qu'il est aussi entrepreneur. Donc euh, bien sûr, il est là. C'est mon, c'est mon coach. Voilà, c'est mon coach, c'est mon mentor. C'est lui d'ailleurs qui m'a, qui m'a, qui m'a aidé à me retrouver euh, <rire> entrepreneur parce que j'aurais jamais, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ce d'endosser de, ce costume-là. Mais euh, non, non, je, on essaye de séparer vraiment. Oui. Parce que sinon, on devient voilà, c'est ça ben prend déjà beaucoup sûr. de place dans notre vie. Ben c'est ça.
0: Et ouais, ce que j'allais dire, c'est que quand entrepreneur, tu, tu, enfin, tu vis, tu manges, tu dors euh, ta boîte. Ouais. Et alors, en... je sais lâcher prise quand même. Ah oui, tu <rire> arrives. J'ai appris avec le yoga. Ouais. Donc,
1: j'arrive à lâcher et euh, j'arrive à lâcher. Maintenant, c'est c'est euh, le projet d'une vie quand on crée sa boîte. Ouais, Donc, euh, en fait, je Bien sûr, c'est un job, mais ce n'est pas le job au sens littéral du terme. Pas, je ne je, je fais pas un métier, en fait. Je suis dans la création non-stop.
0: Oui. Donc, il y a un côté derrière voilà, de développement personnel extrêmement fort. Mm -hmm. Mais est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, tu te dis que tu ne vas pas en avoir retourné peut-être un peu en rond euh... bon, Je sais que c'est beaucoup dans la transmission, que les élèves sont toujours différents, etc. Mais je me dis, tu vois, à un moment donné, est-ce qu'il n'y te... a pas un une lassitude à avoir avec ce, ce yoga J'adore cette discussion, Julia, parce que <rire> je l'ai eue il n'y a pas très longtemps avec un jeune professeur, justement, qui sortait ouais. de
1: l'école de formation Yuge. Il me dit, écoute, euh... oh, je ne sais pas si c'est pour moi, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes mouvements, euh... oui, oui, oui. je m'ennuie un peu dans ma pratique, est-ce que c'est normal, Hélène Et là, je la regardais, mais j'étais, mais... Euh... Euh... J'ai jamais entendu ça, en fait. Et... En fait, non, je ne me suis jamais posé de question là. Oui. Alors, si tu te lasses, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Oui. Et pourquoi je ne me lasse pas de ça parce qu'en fait, encore une fois, euh, j'ai jamais l'impression de faire la même chose. Et pourquoi j'ai jamais l'impression de faire la même chose Parce que pour moi, le yoga c'est pas du mouvement, mmh. c'est de l'énergie. On n'a jamais la même énergie. Le cours que j'ai donné avant de te rejoindre euh, derrière un écran ordinateur, donc c'est quand même plus compliqué qu'en vrai. Et eh ben pourtant, euh, c'était trop génial. J'ai réussi à à offrir quelque chose et j'ai reçu un truc aussi immense. Donc non, je ne peux pas m'en lasser de ça. C'est impossible de se lasser. <rire> bah oui. J'aime tellement mes élèves. J'aime tellement euh, ce qu'on vit ensemble. Il se passe un truc à chaque fois. Ah ouais. C'est un feu d'artifice.
0: <rire> je ne peux pas m'en passer. J'imagine. Et m'en lasser. Est-ce que euh, tu as des, des angoisses ou où... Parce que bon tu fais du yoga, donc c'est une pratique où tu es quand même très positive à la base, très connectée, voilà, le cerveau, le... Enfin, la, la tête, le corps. Mais est-ce que ça t'arrive quand même sur nous peut-être. Tu as des angoisses, des doutes, des, des moments où tu es plus down. Mais tous les jours, Julia. Ah, D'ailleurs, je te l'ai dit, on est entrepreneur, on est en proie aux doutes. Oui, oui.
1: Enfin, le monde, de oui, oui, il n'existe pas. C'est gris, parfois c'est extrêmement lumineux, parfois c'est un peu dark, mm -hmm. plus dark que ça encore. Mais ok, qu'est-ce que je fais avec ça Il y a deux options. Soit euh, ben, je m'enfonce dans, dans, dans ces angoisses et, euh, et je rumine et, et j'avance pas. Soit je me dis, ben, elles sont là et elles sont normales parce que les up and down de la vie, on les vit tous. Et comment je rebondis Voilà. Quel chemin je prends J'avance plus. Combien de fois ça m'arrive, Julia, de me dire, bon, bah, là, je suis, euh, je suis face à un mur. Euh, bon, bah, je ne vais pas mettre ma tête contre le mur quoi, toute la journée. Mmh. Qu'est-ce Qu mmh. que je fais mmh. Soit je passe par au-dessus, et donc, c'est-à-dire que je sais rebondir, et j'ai cette puissance... Ben, soit je fais marche arrière, mmh. puis je verrai bien, il y aura bien un autre chemin quelque part. Donc voilà, c'est ça, c'est la vie. Et on vit tous des choses extrêmement intenses, des belles réalisations, des mauvais moments, et il faut essayer de s'équilibrer avec ça. Mmh. Et en fait, notre vie, depuis notre naissance jusqu'à la fin, c'est de trouver cet équilibre. Mmh. Et cet équilibre, il n'est possible qu'en euh, qu se connaissant soi-même, D'accord Donc, d'être capable de se dire, ok, je suis capable de ça, mais je ne suis pas capable aussi de ça. Mm. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Voilà. Et, et j'accepte. Pas la peine de rentrer aux chausses des chaussures qui sont trop petites. Ah, ça fait mal. Donc, voilà. Sûr. donc Je je, je, me, je me la raconte pas, quoi. J'ai cette humilité de me dire, bah, ça, j'y arrive pas. Oui. Voilà. Mais rester optimiste et trouver d'autres solutions j'y arrive pas j'arrive pas à gérer cette émotion de grande tristesse pas pour un truc très fort dans ma vie j'y arrive pas et eh ben j'accepte ce moment et eh ben, ce... eh ben je vais rester avec cette émotion et je vais la ressentir et je vais voir jusqu'où je suis capable de la voir pour ensuite rebondir sur autre chose ou
0: peut-être reculer. Voilà. Parlons d'un sujet qui est peut-être un peu moins sympa, mais qui est malheureusement de la réalité lors d'aujourd'hui, parce que nous sommes le 2 octobre, et que du coup, les studios de yoga sont fermés depuis lundi. Alors, t'es passé par la casse Covid, confinement de deux mois, tout ça. Comment tu l'as pris, cette nouvelle bah, Qu'est-ce qu'on fait Et C'est exactement ce qu'on disait juste avant. Il y
1: a deux options. Soit euh, je pleure, euh, je m'angoisse, euh, je me fais plus de che cheveux blancs que j'en ai déjà. <rire> euh, voilà, soit je me dis ben c'est comme ça, oui. c'est comme ça et c'est pas la peine d'en rajouter quoi, c'est comme ça. Alors là, si les gens qui m'écoutent vont dire mais attends mais c'est doit être facile pour elle, pas du tout, c'est pas plus facile que pour les autres, encore moins peut-être parce que j'ai beaucoup de salariés, j'ai des loyers à payer et l'État me fera pas de cadeau. Voilà, mais eh ben on va rebondir. Et puis si vraiment ça devenait trop compliqué, ben peut-être qu'on prendra une décision. Euh, très ferme, <rire> la fermeture définitive, et puis tant pis, et ça veut dire qu'il faudra que je prenne un autre chemin. Qu'est-ce qu'on fait Enfin, je veux dire, on peut... Alors, je trouve ça génial les gens qui se battent, parce qu'il faut des porte-parole, il faut des leaders qui, euh, qui aillent remonter les bretelles aux personnes qui peut-être n'ont pas connaissance de notre activité telle qu'elle est vraiment. Maintenant, moi, j'ai entendu dire que les endroits qui étaient ouverts, euh, les personnes portaient le masque. Ce qui est vrai, c'est que pour le yoga, on ne peut pas porter de masque, oui. pour le sport, en général. Donc, euh, moi, dans mes studios, je ne fais pas de la méditation. On, on bouge, donc ce serait hypocrite de, de ma part de dire ben je vais garder mes studios ouverts parce qu'on peut porter le masque. bah ben, non. Donc voilà. Après, ça ne ferait pas que ça dure trop longtemps. On a faut faut le dire aussi aux gens qui nous écoutent et même à nos élèves, on a zéro aide.
0: Ben oui, là oui. Donc
1: euh, donc ça veut dire ben voilà. Je, je, en tant que fondatrice de ma marque et je veux pas je veux pas que cette marque disparaisse. Ce projet que j'ai fait depuis maintenant longtemps, donc ben je
0: donne des cours non-stop. Je bosse comme une malade. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Je voudrais aussi qu'on parle un peu de l'image de, de Yuge, parce que Yuge a quand même une, une très belle image aujourd'hui. Est-ce euh, que tu te souviens, si c'est toi qui t'es occupé par exemple du compte Instagram de Yuge, Yoga <rire> au début Alors, ne me parle pas trop de ça. <rire> Écoute, tu vois, je
1: te disais qu'on ne sait pas tout bien. Enfin, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas bien faire. Je ne sais pas si je sais bien gérer euh, les mm. réseaux sociaux, parce qu'en fait... Euh, alors, je suis devenue, sur... je suis devenue euh, euh, une fille des réseaux sociaux depuis le confinement, parce que comme on faisait les cours ah oui. sur Zoom, il fallait bien que les gens me connaissent. Moi, mon compte Instagram, avant le confinement, c'était pour mes copains, mes copines, ma famille. Ah oui. Je montrais mes, an... mes... mes animaux, j'allais dire, n'importe quoi. <rire> à part un poisson rouge, j'en ai pas. <rire> Mais voilà, ma vie, euh... ma vie, voilà. Mais qui intéressait finalement personne, quoi. Et là, bon, j'ai ouvert, et en fait, je me suis aperçue que non, non, en fait, je... 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 ça intéressait pas mal de gens. Euh, ça m'a fait beaucoup peur cette histoire du réseau, parce qu'on me demandait plein de trucs, mes vêtements, euh, ma table, ah oui, euh, oui. et puis j'ai commencé à avoir des nails qui me copiaient ces deux-trois trucs. Oh là là, quelle angoisse ouais. Ça, c'était angoissant quand même. Ah oui, oui. Et euh, moi, j'aime bien pratiquer dans l'obscurité, ouais. voilà, mon yoga, donc d'un seul coup, que tout le monde puisse bien venir vous voir. Mmh. Bon, qu'est-ce qu'on fait des réseaux sociaux On fait comme on peut. Je n'ai pas trouvé, euh, ou je sais pas, hein, je sais pas ce qu'il faut faire. On a une belle communauté. En fait, ce qu'on dit sur les réseaux, c'est ce qu'on fait. Alors, je pense qu'on pourrait avoir une image beaucoup plus lisse, euh, des sublimes mannequins, machin. Mais en fait, je sais pas si j'ai envie de ça. Bah oui. Donc, pas, je sais pas, t'en penses quoi, vieille. notre Instagram,
0: Julia bah, Non, mais il est, il est très cool. Non, non, il est très cool, mais j'sais justement, il est, il, est, il, est natu... enfin, il est spontané, tu vois Ouais, c'est ça. Donc, euh, et le tien est, est rigolo aussi. Ça, ça se voit que. Mais attends, tu. Donc, ça veut dire il y que. Il n'y a pas de community manager. Ouvert... Ouais. <rire> derrière. Ça veut dire que tu l'as ouvert pendant le confinement et tu déjà à 20 000 abonnés là. Plus de 20 ah mais 000. oui, j'étais... Ah
1: oui. Je devais avoir... Euh, pff, si je te dis non, j'exagère, mais peut-être 1000 personnes qui me suivaient... Euh, ouais. ah, mais vraiment à peine. Le compte... Hél... Proche, quoi. Le compte Hélène Duval Yoga, si tu veux. Je ne l'utilisais pas, mais déjà, je n'avais pas le temps de m'en occuper. J'étais sur le compte de huge Et, euh, et bon, voilà, je l'ai ouvert. Ouais. Et, et ouais, c'était fou. Mais si je m'en occupais vraiment bien, <rire> je mm. pense que... Mais après, je ne sais pas si j'ai si envie de ça. Ce que je montre voilà, c'est... Ce que tu as envie montrer, quoi. Ouais,
0: voilà ce que je suis. <rire> c'est quand tu y penses, j'imagine. Tu fais des stories, tout ça
1: Oui, alors parfois j'ai des accélérations comme ça. Mm. Je suis dans un taxi, je postais 10 000 trucs. <rire> N'importe quoi, donc <rire> je sais que des... ça ne se fait pas comme ça, hein, mais bon, moi je le fais comme ça. Mm. Et puis il y a des jours, comme les week-ends par exemple, ouais. où
0: je ne poste sur rien. rien. Mm. Voilà. <rire> ouais, mais écoute, après tu as raison, c'est ton truc à toi. J'imagine que tu as quelqu'un en interne qui s'occupe du compte de Yuge. Alors, pas spécialement dédié au compte Instagram, ouais. mais
1: qui fait beaucoup sur Instagram, ouais. parce qu'en fait, on... On vend beaucoup beaucoup sur notre bah e-shop oui. huge.fr et donc du coup il y a beaucoup beaucoup d'interactions avec bien le, sûr la le, communauté mmh. Mmh.
0: évidemment et alors est-ce que euh, cette, le, le marketing d'influence ça te parle t'en as déjà fait alors déjà le mot marketing euh, pff, voilà mais <rire> en tout cas les
1: influenceurs en l'occurrence mmh. pour nous les influenceuses en fait c'est des copines déjà mmh. et moi en fait on ne paye personne pour mmh. porter la marque mmh. c'est à dire que on a euh, pour être transparente voilà on a des des filles euh, je sais pas si je peux citer leur nom mais des filles très connues sur les réseaux sociaux qui adorent Huge qui adorent Huge qui rentrent généralement par Huge sur les par les studios Yoya, et qui viennent chez nous euh, pratiquer et elles adorent elles adhèrent au concept au prof à la marque et après elles, elles portent nos vêtements bien sûr je vais être transparente on leur offre vêtements parce qu'on sait que derrière ces filles-là elles ont elles sont prescriptrices. bien sûr donc voilà mais on est on est extrêmement modéré on on est de plus en plus sollicité par des par Plein de gens pour. Euh, voilà, je fais attention à ça aussi parce que je veux que ce soit vrai. C'est-à-dire que la fille qui porte Huge, elle aime vraiment la marque. Oui. Et donc euh, voilà. Et comme d'ailleurs, moi, quand je parle de produits, parce qu'on on m'offre, bah, avec mes 20 000 followers qui me suivent, <rire> les marques sont dit. Et c'est vrai que ces 20 000 followers qui sont extrêmement euh, proches de moi, il enfin, bah, y a une sûr, vraie interaction. On et on m'offre parfois des produits. Voilà, je, je teste, il y a des produits que je ne je leur parle pas. Oui. Je, ne pour... je, je ne dis que ce que j'aime. Voilà. Sinon, ça n'a pas de sens.
0: Oui, bien sûr. Et tu viens de sortir une collection capsule avec IKKS. Oui. C'est ça, l'avoir un d'en parler. Je suis tellement qui contente. s'appelle Karma Rocks. Dans une démarche durable et éco-responsable, avec des pièces qui sont certifiées Eco-Tex et Global Recycle Standard. Je ne connaissais pas ça, cette euh, appellation.
1: Ça veut dire que toute l'eau... Enfin, en partie... Enfin, ça veut dire plusieurs choses, mais... Euh... Le... Toute l'eau qui est utilisée dans la fabrication de nos textiles ouais. est recyclée.
0: D'accord. Hyper important. Ah oui, ben voilà. bien sûr. Tu fais aussi des retraites de yoga. Oui. Ouais, avec des expériences holistiques. C'est-à-dire que voilà, tu prends des élèves et tu leur proposes de partir et faire une semaine quelque part euh, avec toi. Alors, on fait beaucoup de choses. En fait, Huge, c'est vraiment un, un projet à 360. C'est-à-dire ouais. que tout ce qu'on fait, c'est du yoga.
1: Donc, l'ADN, c'est le yoga. On a l'école de formation, on a les studios, on a la marque. Et on a des cours aussi en entreprise. Huge Life Club. Et on a euh, les retraites de yoga. Alors, les retraites de yoga, j'aimerais d'ailleurs faire que ça avec mes cours de yoga. C'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop bon. <rire> bah oui, Là, j'en reviens. Donc, j'étais à Calvi, à l'hôtel La Villa, qui est notre partenaire depuis maintenant cinq éditions de retraite. J'adore cet endroit. Oui, c'est des retraites très privilégiées. Il y a plein de retraites de yoga en France. On a la retraite la plus entre guillemets, haut de gamme, parce que voilà, j'avais envie euh, de, de me démarquer aussi de ce qui existait et, et d'offrir voilà, les personnes qui s'offrent ces retraites-là, eh ben, je sais que c'est des personnes privilégiées, euh, ou en tout cas qui vont vraiment euh, économiser et tout pour venir à ce rendez-vous-là. Oui, voilà. oui. Mais ce rendez-vous, c'est un vrai programme, mmh. c'est-à-dire que bon, le confort absolu, et derrière c'est un programme sur quatre jours, trois nuits, euh, là je rentre, j'ai perdu. Alors, on ne fait pas que ça pour on fait pas ça que pour ça mais ça aide moi j'ai perdu 4 kilos en une semaine okay, en une semaine parce qu'en ah fait ouais. qu'est-ce que c'est que cette retraite alors dire ça c'est bizarre ce qu'elle nous raconte pas du tout en fait cette retraite donc on a un coaching entre guillemets en amont mm -hmm. donc on propose à nos participants de changer déjà quelques petites choses je dis pas tout parce que voilà c'est mm -hmm. mon programme Quelque chose, quelques petites choses avant de participer mm -hmm. à, cette, à ce rendez-vous à cette expérience et puis la plupart des personnes ne le font pas avant, donc font vraiment ce programme pendant la retraite. Ça veut dire rééquilibrage alimentaire, reprise de, enfin, prise de conscience de son corps par plein de moyens, d'accord Évacuation des émotions, je vous passe tout ça, c'est le bon. programme. Quand on rentre chez nous, au bout de quatre jours, on n'a plus du tout envie de se replonger dans notre vie d'avant. Et donc, pendant les jours qui suivent, et parfois les mois qui, qui suivent, et parfois mmh. les années, par exemple, on a une élève, une élève, moi je dirais, Christine, sa cinquième édition elle a tout fait. Ah oui. est, est à toute faite. Et c'est son rendez-vous annuel. C'est-à-dire qu'elle attend ce rendez-vous en disant, voilà, c'est mon seul moment où, finalement, plutôt que d'aller chez le voilà, médecin, bidule, acheter des trucs, OK, je sais que ce moment-là va me faire tellement de bien, pas malade. Tadala. Donc, euh, elles sont importantes, ces retraites. Ce n'est pas juste un rendez-vous où on part en voyage comme ça avec des, avec des postures de yoga. Oui. Derrière, il y a vraiment un programme. Et euh, généralement, on adore. Ah, <rire> en tout cas, moi, perso, ça me fait beaucoup de bien, donc je bah oui, à oui. le faire.
0: Évidemment. Et alors, pour terminer, j'avais des petites questions un peu plus perso sur, par exemple, ta vision du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie <rire> J'ai du succès dans ah. la les... Eh <rire> bien,
1: pas du tout. Le succès, c'est euh, l'accès au bonheur. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on pourrait remplacer par, euh, voilà, ces deux lettres euh, par « A ». Ça se finit pareil, accès au bonheur. Et si on arrive à ça, ça veut dire qu'on aura eu ben, du succès dans sa vie. Le succès par euh, le feedback des autres aussi. Pas l'image, hein, j'entends. Vraiment le ressenti. Euh, voilà, c'est ça, l'accès au bonheur.
0: Et pour toi, c'est quoi le bonheur, du coup
1: Eh bien, de pouvoir, euh, dans cette vie qui est courte hein, et en même temps intense, d'avoir vécu cette vie pleinement, euh, en, étant, voilà, en, en ayant été euh, une bonne maman. Alors, on n'est jamais... Euh, Parfait, mais en tout cas, ce que je fais, je le fais en pleine conscience. Mmh. Voilà. Même si je rentre parfois à 9h, 10h et je ne vois pas mes enfants, ben, je sais comment rééquilibrer tout ça pour passer beaucoup de temps après avec eux. Mmh. Je, dans mon business, c'est euh, d'être un bon manager. Mmh. Que les personnes qui travaillent avec moi se sentent boostées par euh, l'énergie que je peux leur donner, euh, de pouvoir se révéler aussi dans leur job, etc., etc. La transmission de mon yoga, de me dire que ben, les gens qui, qui pratiquent avec moi, je, leur, je, je peux à mon niveau un petit peu leur changer leur vie. Oui, voilà.
0: Ouais. C'est vrai que c'est puissant quand même, comme idée. Euh, et l'échec, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'échec
1: L'échec, c'est, c'est pas tant l'échec, parce que l'échec, c'est, c'est mat, quoi. Échec et mat. On s'arrête, on bouge plus. Non, c'est plutôt euh, euh, les failles. Oui. Voilà. Je tombe, je me relève. Je me tombe, je tombe, je me relève. Donc toujours cette histoire de rebond constamment. Euh, donc savoir s'adapter. Enfin ça, c'est vraiment le rôle. <rire> En l'occurrence, du prof de yoga, mmh. euh, s'adapter tout le temps. Donc, l'échec, j'en ai mais j'en fais mais plein, tous les jours. Tous les jours, il y a, des, voilà, euh, il y a plein de choses comme ça. Ben, bah, j'en rebondis. Ouais. On rebondit.
0: Et est-ce que le manque, par exemple, d'équilibre entre la vie perso, ta vie perso et ta vie pro, c'est quelque chose sur lequel tu, vas, tu veux travailler C'est quelque chose qui te dérange ou que tu gères très bien Eh bien, ça, c'était une vraie question que je me suis posée il n'y a pas très
1: longtemps, justement, où je, où, où je me disais peut-être que là, j'étais dans l'échec. Mmh. parce que je sentais que le yoga prenait beaucoup trop de place dans ma vie, mais pas le yoga, la transmission, mais tout ce que j'ai oui. créé autour du yoga. Et en fait, j'ai réajusté tout ça en mettant le yoga au cœur de ma vie. Et euh, c'est un peu comme un dessin, c'est satellite, c'est comme des petits satellites. Mmh. J'ai ma vie de famille, ma vie euh, sociale, et elle, elle est assez dense, ma vie euh, perso, euh, et tout ça... Doit, tourne autour du bien-être du, bien du yoga. Mmh. Donc voilà, je ne parle pas de yoga tous les jours, mais le yoga est au cœur de ma vie. Voilà.
0: Ouais. Tu l'as accepté c'est OK. Voilà, c'est comme ça.
1: Et comme ça ne fait pas de mal... Ah bah, c'est sûr.
0: Quels sont tes, tes moyens de, pour te ressourcer Qu'est-ce que tu fais quand tu te dis « OK, là, je me mets sur pause
1: ?» euh, Je pars. Souvent, ça m'arrive d'ailleurs hein, d'avoir des jours entiers où je ne vais pas au bureau. Voilà. Ils le savent. Mmh. J'arrive plus à avancer, j'ai plus d'idées. Euh, je suis à court d'énergie, donc je préfère quitter le bureau et voilà, plutôt d'avoir en plus euh, Hélène pas, pas sympa et je reste chez moi euh, ou bien je pars, voilà, je pars à la campagne, je pars euh, au soleil, voilà. Je pars. Alors en ce moment, je pars pas beaucoup. Non. <rire>
0: je je pars dans mes salles de yoga sous les infrarouges. C'est ça, voilà. Est-ce que tu as des, des, des projets pour tu J'entends envie de nous parler. J'ai plein de projets pour Yuge,
1: euh, évidemment plein. <rire> euh,
0: C'est
1: ça que je peux pas me lasser. Imminent, imminent, deux grosses ouvertures de studios. Canon. <rire> et ça, je parle Paris. Peux Alors au, périphérie, petite couronne. Ok. Périphérie très très proche. Euh, et un dans Paris. Voilà. Très bien. Donc deux gros studios qui vont ouvrir. Donc, autant dire que je vais à contre-courant alors que <rire> nos studios sont fermés. <rire> la fille qui n'a pas peur, mais <rire> j'ai pas peur. Sûr. Donc, ça, c'est demain.
0: Et à partir du moment où tu décides d'ouvrir un nouveau studio et que tu l'ouvres, qu il y a combien de temps qui se passe Alors, sachant que je m'occupe de tout, bah ouais. de la signature à la déco
1: jusqu'à l'ouverture. Ouais, les travaux, tout ça. Donc, là, par exemple, juste après notre petit rendez-vous, trop bien, je vais travailler avec la personne qui va faire l'enseigne du studio. Euh, donc, il se passe. Euh, 4 mois, à peu près. Quatre mois. Ouais, ouais c'est court. Hein. Ça dépend des travaux. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ouais, j'essaie de ne pas faire trop de travaux. 6
0: bah, ouais, ouais. mois, c'était mon.
1: Ouais, le 17e, c'est 6 mois. Voilà, ça dépend. Là, 4 mois.
0: C'est court, hein. C'est vachement bien. D'ailleurs, euh, moi, mention spéciale à celui du 9e, qui est donc au bout de ma rue. Ah, ouais. Là-bas, euh, chez Oi j'ai eu Charlotte aussi sur le podcast, on a vachement parlé yoga toutes les deux aussi, euh, que j'adore. Voilà. Et alors le petit mot de la fin, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur en herbe ou alors une fille qui nous écoute, qui a envie de se former au yoga, tout quitter pour être prof de yoga, par exemple euh, de, ne le faire que par, euh, de ne le faire que par
1: intuition. Oui. Est-ce que vraiment, au fond de toi-même, tu veux, tu veux transmettre la, ta passion pour le yoga Et qu'est-ce que tu as à transmettre Moi, c'est la phrase que je pose à tous mes élèves qui rentrent en formation, c'est vous êtes là, ok posez-vous la question, mais n'y répondez pas tout de suite, mais posez-vous cette question, mm. qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres Et si vous avez la réponse, alors vous pouvez devenir prof de yoga si vous devenez prof de yoga pour gagner beaucoup d'argent et pensez avoir une vie euh,
0: hyper cool hyper, voilà. cool, hyper zen, <rire> euh,
1: non, ce n'est pas vrai. Ouais. D'accord <rire> Zen probablement, mais pas tous les jours, parce que vous oui, êtes bah entrepreneur
0: oui. avant tout. C'est ça, à son compte. Eh bien écoute, merci beaucoup Hélène, c'était hyper intéressant. Merci Julien. Euh, je mettrai tous les liens évidemment du site, des studios, tout ça, euh, sous le, dans la légende de l'épisode. Et puis je te dis à très vite. Merci, merci.